One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online platform. Velkommen til endnu en episode i Værksætterhistorias miniformat ind til benet. Den her gang skal jeg sige velkommen til Frederik fra Rock'emore. Kan du fortælle mig, hvad går din forretning ud på? Ja da, jeg laver behagelige høje hæle, som er et færdigt produkt, hvor det er håndlavet sko, og så ligger der indbygget søvler indeni, der former fødderne til at gå så anatomisk korrekt som muligt. Hvor mange produkter har du? Jeg har øh, fem strukturer, altså det betyder en bestemt version af en sko, en hæler og en øh, liste, og så ovenpå dem har jeg ca. 36 modeller. Så som sko, færdige sko, har jeg 36 muligheder lige nu. Men der kommer hele tiden flere. Lige om lidt kommer der 10 nye. Hvad er den her forretningsmodel på sådan noget her? Den er rigtig fin. Vi har øh, egne kanaler. Jeg sælger kun igennem min egen webshop og mit showroom. Jeg laver Rock'emore Tours fire gange om året. Og så har vi rigtig meget online. Så vi ligger cirka 72% af salget ligger online, og resten ligger offline i butikker eller i vores egen butik og i de her tours. Så forretningsmodellen er jo egentlig, at jeg laver sko og sælger dem til en masse skønne damer, og hele maven bruger jeg på at få så mange som muligt til at se på mit brand. Hvad koster det for dig at være en kunde, hvis vi tager udgangspunkt i online-salget? Det ligger mellem 300 kroner op til 1000. Så det er lidt afhængigt af, hvilken kunde er det. Er det første gang, du kommer, eller er det anden eller tredje gang, du kommer? Er det i København? Er det uden for København? Er det Danmark? Er det uden for Danmark? Så der, det er selvfølgelig dyre i de markeder, hvor der er mindre, der kender mig, men det er også begyndt at blive dyre i Danmark, fordi markedet er så lille. Så der er rigtig mange, der har set øh, Rockamores, vi kalder det promotionsmateriale, altså alt det marketing, vi laver på Facebook, er der rigtig mange, der har set så mange gange, at det er selvfølgelig dyrt at, at skubbe noget nyt. Hvad koster sådan nogle sko? De koster fra 1900 op til 29. Kommer de igen? Ja, for pokker. Jeg har virkelig mange returning customers. Det er jo yndlingskunderne. Vi har øh, cirka 20%, der vender tilbage og køber minimum et par sko mere. Vi har øh, op til fire par sko i tre-fire par sko er normalt. Jeg tror, at rekorden lige nu er holdt af en virkelig skøn kvinde, som jeg nu kender personligt, men ellers ikke har nogen relation til mig, og hun har 16 par sko. Hvornår starter du ind i den her forretning? 
Jeg startede som et Kickstarter-projekt i september-oktober-agtigt. Det lancerede i december 2014. Og blev fundet i januar 2015 som det første kvindelige projekt i Danmark til at få funding. Og det femte projekt nogensinde i Danmark, de havde lige åbnet her. Og så lavede jeg en kollektion, der selvfølgelig var det, jeg havde markedsført på Kickstarter, og fik det sendt ud til alle 326 kunder, der støttede mig dengang. Og dengang kunne jeg også have navne på dem. Det kan jeg desværre ikke i dag, men jeg kan genkende dem, når de kommer tilbage. Og så rejste jeg penge fra en business angel til at flytte min produktion fra Spanien til Italien. Fordi jeg taler sproget, jeg kender, jeg kender landet, jeg kender kulturen, jeg har arbejdet meget mere i Italien, så det er lettere for mig at komme dertil. Men som lille opsatsfirma var det umuligt for mig at starte. Så øh, jeg blev nødt til at, at lave noget i Spanien først, der beviste, at det her kunne jeg godt, og så kunne jeg få lov at flytte til Italien, og det er så det, jeg gjorde. Hvor meget øh, købte han så ind for business angels? Jeg rejste halvanden million til en valuation på 10 millioner. Og det var på basis af mit Kickstarter-projekt. Og hvad fik du i Kickstarter-projektet? 330.000. Hvordan går det egentlig så nu? Det går rigtig godt. Efter vi flyttede vores produktion til Italien, så lavede vi den første kommercielle kollektion af Rock'emore, som blev lanceret i september 2016. Så jeg har sådan en, en tre år, små tre år, som ren virksomhed, som kommerciel virksomhed, hvis vi piller crowdfunding fra. Ikke? Og det har vi triplet hvert år. Så tre år i træk er omsætningen triplet. Og vi er oppe på næsten 8.000 kunder nu. Lifetime customers. Og butikker, hvor mange er, der, er du ude i der? Det er det show, jeg har kun én. Din egen? Mm. Overvejer du at komme ud i andre? Nej, absolut ikke. Du søger investering nu? Ja, det er rigtigt. Hvor meget søger du? Jeg søger en million, og jeg søger mere end en million. Jeg søger mennesker, som kan hjælpe mig med at vækste virksomheden uden for Danmark. Så hele pointen er, at vi har ca. 80% af salget i Danmark, og vi begynder nu at have omkring de her 15-20% uden for Danmark. Der er rigtig meget interesse, der er rigtig, rigtig meget mulighed, men det er rigtig meget i de markeder, der er svære at komme ind i. Så øh, vi, har testet i, øh, i, vi har testet 30 markeder faktisk i de sidste 12 måneder, og ud af dem kan vi se, at det, der hedder højst, det er Sverige, Norge og Schweiz. Og Norge og Schweiz er uden for EU, så det betyder, at hvis jeg sender et par sko til en kvinde i Norge, så koster det mig 350 kroner i 12. Hvis hun så vælger at sende dem tilbage, fordi hun vil have en anden størrelse for eksempel, så koster det mig igen. 360 kroner i 12 og få dem ind i Danmark, selvom det er mine sko. Og så skal jeg sende et nyt par i en anden størrelse, det er så 360 kroner en gang til. Så det er virkelig, virkelig dyrt at sende sko frem og tilbage til lande, der ikke ligger i EU. Det er det samme med Schweiz. Så øh, næste marked, vi rykker ind i, er Sverige. Og det er overvist, om nok skal gå godt. Men hvis vi for alvor skal blive en stor virksomhed, en international virksomhed, og skal gå med de markeder, hvor der virkelig er potentiale, så har jeg brug for kompetencer, har jeg brug for hjælp af folk, som tidligere har bygget virksomheder uden for Danmark og har erfaring med e-commerce, specielt i de her lande, der er lidt mere tricky. Så det er mere erfaring, mm. end det er pengene? Ja, vi har haft profit siden år to. Vi har lavet penge i bunden siden år to, og vi, øh, vi er cashflow positive. Jeg betaler alle mine produktioner efter, jeg har fået min sko leveret. Så jeg har utrolig lang lead time til at rejse de penge, jeg skal bruge til at betale min produktion. Så jeg mangler ikke pengene. Jeg mangler kompetencerne. Hvorfor så jeg køre dem? Fordi de mennesker, jeg gerne vil have, har jeg ikke råd til at hyre og øh, er nok heller ikke på markedet til at hyre. De kompetencer, jeg vil have, er typisk nogen, man finder hos Business Angels, der har lavet noget selv, rejst noget, lavet et exit, arbejdet for en stor virksomhed, skaleret den, noget i den dur, og ikke interesseret i at være ansat igen. Hvor mange er på teamet? Er det dig selv, eller har du andre med? Nej, 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 jeg var aldrig nået så langt, hvis det kun var mig selv. Det var mig selv det første år, og det gik jeg nærmest ned med. Det var alt for hårdt, og lige så snart jeg fik nogle penge, så brugte jeg dem til at hyre folk. Så nu er vi seks fuldtid og fire deltid. Og lige nu leder vi faktisk efter for flere mennesker. Vi skal bruge to personer, som gerne vil arbejde med butikker og events, og være med til at åbne de nye butikker, som skal ske lige om lidt. 
Det er til investorerne, skal sidde og høre det her. Hvad vil de gerne høre? For nylig købte jeg den første angel investor ud igen, så jeg købte faktisk min aktie tilbage, fordi jeg gerne ville have kontrol med, hvordan virksomheden skulle fortsætte, og hvem der skal ind. Så lige nu har vi et ret clean cap table, hvor at det virkelig er kompetencerne, der er de vigtigste. Det er dem, der bliver sat fokus på, og det er det famøse smart money, jeg går efter. Så du ejer 100%? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har partner, som er tidlige investorer, som stadigvæk bringer rigtig meget værdi til virksomheden. Den ene af mine partnere er en virkelig klog fyr, som laver et øh, software. Han arbejder inden for software og har øh, skaleret sin egen virksomhed, solgt den og øh, været i USA i mange omgange, og derefter kommet tilbage igen og arbejdet som CEO for forskellige virksomheder. Han gav mig nogle penge i starten og sagde, at hvis jeg kunne få det til at vokse, kunne jeg komme tilbage og snakke med ham. Det gjorde jeg, og siden har han været meget, meget tæt involveret i virksomheden. Både til at skalere den og til at rådgive mig, og når man er enlig founder, så skal man bruge nogen, man kan spille bold op af. Og der har han virkelig været et stærkt kort, specielt fordi han typisk udfordrer meget af den traditionelle tankegang inden for mode. Jeg har bygget et brand på at gøre op med modverden, så dengang jeg var ansat, der var jeg altid ansat under de samme vilkår, skal vi sige, man lavede... Jeg har arbejdet for mange store brands. Man lavede altid 4-8 kollektioner om året. Man snakkede aldrig med kunderne. Alting var dikteret oppefra, og det var sådan, det var. Det var relativt arrogant. Da jeg lavede min egen virksomhed, så var det vigtigt for mig, at jeg kunne gøre det på min måde, og at jeg kunne gøre op med alt, jeg synes, der var forkert med modbranchen. Så jeg laver sko, når jeg kan se et behov for det. Jeg har ikke kollektioner. Jeg arbejder meget tæt sammen med kunderne. Så alt handler om, hvad kunder fortæller mig, at de har brug for. Vi designer sammen online. De stemmer om ting, indtil vi har et færdigt produkt. Når det er færdigt, så navngiver vi det efter en kvinde, som de nominerer, fordi alle kvinder fortjener at få en sko opkaldt efter sig. Og derefter så tager vi ud og finder farver. Og farver er noget, man finder i lokalområdet, lige ved siden af min fabrik. Der ligger der to store congenerier, som er de steder, hvor man farver skin. Der køber jeg det, de har på lager. Så det vil sige, at jeg er ikke den, der tager ud og beder om at få lavet noget til mig. Jeg ser, hvad alle andre har lavet og efterladt, og så opkøber jeg det, der er tilbage. Og på den måde, så synes jeg, at vi redder verden en lille smule, fordi vi tager det, der allerede er blevet sat ud, og som ellers vil blive brændt. Og vi lever ikke ekstra. Så alle mine sko er limited editions. Det betyder, at den grønne støvle, der kommer kun 120 par, for der var ikke mere grønt materiale. Til gengæld deler du samme materiale med et stort fancy brand, som er den eneste anden i verden, der har den farvekode, fordi de har lavet det til sig selv. Så der er noget lækkert i, at man får noget, der er håndlavet i Italien, har en historie, men som der heller ikke er overflod af. Det er ikke alle, der har den. Og der er mange, der genkender hinanden, når de siger, oh, du er nødt til at få den grønne, ej for pokker, den vil jeg også have haft. Nå, om jeg har den røde, ej, du er nødt til at få den røde. Der er, meget sådan, der er meget fint storytelling i det her. Og så kan jeg godt lide ideen om, at det er lige meget, hvor mange penge du har, du kan ikke få alt det, du gerne vil have. Det er den opfattelse, vi, vi skal begynde at have omkring ting, hvis vi skal ændre på, hvordan verden ser ud i dag. Hvad er din baggrund egentlig? Jeg er uddannet designer. Jeg startede i... Tekusenter i Herning. <laughs> jeg er fra Christianshavn. Ikke bare identificerer mig ikke som københavner, men som Christianshavner. Det er the hardcore middle af byen. Så det der med at flytte til Herning, det var et totalt kulturchok. Og det eneste sted i Danmark, man kunne blive skudtesigner. Så det var jo der, jeg skulle hen. Uddannelsen var to år. Jeg var der et år. Så spurgte jeg min lærer, om jeg måtte tage til Italien og videreuddanne mig. Det måtte jeg ikke, fordi jeg skulle gøre min skole færdig. Skulle jeg blive der, hvor jeg var? Så gjorde jeg det alligevel. Så jeg tog til Italien og øh, var der et år, fandt en meget, meget dygtig designer, som sjovt nok var dansk, og fik lov at arbejde under hende, samtidig med, at jeg tog hjem hver gang, vi havde eksamener i Herning, og lidt lød, som om jeg var der. Og da jeg så var færdig, så blev jeg ansat i Italien og arbejdede der i to år under hende, og så gik jeg videre på Polymoda, som er deres mest fancy designskole. Og da jeg var færdig, der blev jeg som kreativ direktør for noget, der hedder Mermaid, som er et kæmpestort skobrand. 
der, de havde også sko i Danmark på det tidspunkt, og flagship stores overalt i Europa. Hvordan er omsætningshistorikken? Altså det første år, der omsatte vi for 700.000, altså det første år med den kommercielle kollektion. Så der omsatte vi for 700.000 og gik ud med et underskud. Det gør man jo, når man er iværksætter. Det næste år, og to, der var vi så heldige at lave overskud for første gang. Jeg omsatte for 2,1 millioner, så er det tre gange så meget, og lavede 100.000 på bunden. Jeg havde en fest, jeg kan huske fornemmelsen af, at vi kan lave penge. Altså der kommer noget positivt ud i den anden ende. Der er rent faktisk, altså, der er rent faktisk noget, der bliver genereret af alt det her tid. Og så begyndte jeg at få løn for første gang. Og så kørte det sådan langsomt, altså lorteløn med stor del, ikke? Og så har vi sådan langsomt bygget den op til noget, der var mere og mere. Så året efter, der lykkedes det os at omsætte for 7,5 millioner. Det var sidste år. Og der havde vi 1,2 på bunden, som jo var astronomisk i forhold til de der 100.000. De er alle sammen blevet smidt i produktion. De er alle sammen investeret i at vækste virksomheden. Og i år, der rammer vi et eller andet sted over 15 millioner. Og lad det være, være sidste ord. Tusind tak, fordi du vil komme forbi og fortælle om, øh, om din forretning. Jeg vil ønske alle held og lykke. Tusind tak. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.